0: Olá querida e querida, hoje é dia 26 do 10 de 2023, é uma quinta-feira, eu sou a pastora Nícia e os textos da nossa reflexão de hoje estão em Gênesis 16, Ezequiel 36 e Efésios 2. A pergunta que nos acompanha hoje é, a graça de Deus só é vista no Novo Testamento? A graça... Nós falamos tanto a graça de Deus em Jesus Cristo, ela só é vista no Novo Testamento? Irmão, se tem algo que precisamos aprender a discernir, são os espíritos que governam esse mundo. Espíritos com letra minúscula, né? Ou o sistema que rege a lógica do mundo no qual estamos inseridos. Compreender isso é elevar a nossa percepção a respeito das pessoas e de seu comportamento. Paulo nos explica um pouco sobre isso em Efésios 2, no verso 1, diz... Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados... Nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial... De acordo com o príncipe do poder do ar... O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, olha, o que Paulo diz que o Senhor nos concedeu a vida, porque nós estávamos mortos nas transgressões e pecados que a gente andava antes, conforme o curso desse sistema mundial. Então há um sistema no mundo, né, de acordo com o príncipe do poder do ar, então, há um sistema que opera no mundo e esse sistema tem um príncipe né, que domina, que coordena essas coisas. Ele diz que é um espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, quando a gente olha para o Hamas, por exemplo, né, toda a maldade deflagrada contra Israel, contra os cristãos, compreendemos que é um espírito que atua naqueles homens. Muitos, ao longo das mortes e execuções, estão, inclusive, sob possessão demoníaca. É o príncipe do poder do ar. Né? Mas é, Eu estou falando de lá, mas poderia falar também de um bandido que executa uma morte aqui no nosso país. Também está sob a mesma possessão. Talvez não a mesma, mas sobre uma possessão, um espírito que atua, que faz com que a pessoa é, se torne como um animal, né? ali na hora de cometer a maldade. Lembra que falamos na semana passada que a violência está dentro de nós? Né? Pois é. Então, ela está dentro de nós. E quando eu dou espaço para ela, esse Espírito, então, pode atuar através de mim. Hoje, com o texto de Efésios, a gente pode ainda abordar Novamente, essa questão em Efésios 2, 3, diz, Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, quer dizer, entre esses que vivem na desobediência, buscando satisfazer as vontades da carne, segundo os seus desejos e pensamentos. Então... Quando eu ando né, querendo satisfazer as vontades da minha carne, eu estou de acordo com os meus próprios desejos e pensamentos, eu perco os limites. E aí Paulo fala, e éramos por natureza destinados à ira. Então, se eu ando conforme a minha própria natureza, eu estou destinado a ser uma pessoa que vive é, à margem, estou sempre com ódio, né, e tô, sou destinado à ira do Cordeiro, como diz lá em Apocalipse 6. Veja a realidade. Nós, se não permanecermos sob o domínio do Espírito Santo, podemos, se assim permitirmos, né, nos colocar sob o domínio dos poderes das trevas. Nossa natureza original, como Paulo bem coloca, era destinada à ira. Né? Por isso, diversos inimigos de Israel... É, quando perguntados sobre, sobre o porquê de tanto ódio, não sabem ao menos explicar. Odeiam porque assim foram ensinados ou porque aquilo faz parte da sua realidade. Odeiam porque a nossa natureza é destinada à ira. Odeiam também porque Israel comete erros. Também né, não podemos é, deixar essa parte de fora. Podemos agir como bestas feras se, não der, se dermos vazão aos nossos sentimentos mais profundos. O Senhor executará a sua justiça porque esse é o seu atributo, mas ele ainda deseja salvar todo aquele que escolher por ele. Né? Por isso precisamos clamar por salvação. essa é a grande é, dicotomia do Cordeiro. Né? Ele é justiça e ele é misericórdia. Né? Então a gente tem que clamar por salvação. Sabia que em hebraico salvação, sabe como fala salvação em hebraico? Yeshua, o nome de Jesus é exatamente salvação, Yeshua, é salvação. Veríamos isso em diversos textos se o lêssemos no original em hebraico. Eu vou citar alguns exemplos, né? Salmos 14, 7, diz assim, Quando a salvação de Israel, que a salvação de Israel venha de Sião, que a salvação de Israel venha de Sião, se você ler no original, que Yeshua, né, a salvação é Yeshua, venha de Sião. Lá também no Salmo 51, 12, a gente canta, né? Torna da minha alegria da tua salvação. Então, essa palavra, salvação, Yeshua. Você lembra do que o anjo falou para José? A gente, às vezes, lê e não conecta, né? O anjo falou para José, o pai de Jesus, lá em Mateus, Mateus 2, ele fala assim... É, no verso 20, mas enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo José, filho de Davi não temas de receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, então o nome Jesus, significa ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha que interessante, né? O pai é responsável pela escolha do nome do filho, e geralmente esse nome era escolhido como o nome de alguém da família. Né? E ali o anjo ensina a José que o nome do filho deveria ser Yeshua, porque ele salvaria o povo dos pecados, salvará, né, salva e salvará, isso é, o anjo explica a José por que, que ele tinha que dar esse nome ao seu filho, porque para o judeu o nome está associado ao propósito, então Jesus tinha um propósito desde o seu nascimento, ser a salvação tão desejada por todos, assim, seguindo no texto de Paulo aos Efésios, encontramos a resposta esse clamor por salvação, né, depois de Paulo falar, Sobre a ira né, que estaríamos destinados Ele fala No entanto, Deus que é rico em misericórdia Por meio do grande amor com que nos amou Deu-nos a vida com Cristo Estando nós ainda mortos em nossos pecados Portanto, pela graça sois salvos Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus para revelar nas áreas vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua fé para conosco em Cristo Jesus, porquanto pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, de vós. É dom de Deus. Não vem por intermédio de obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em, obra, em boas obras as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Então, somos salvos pela graça, como Paulo descreveu. Então, não é pelo nosso esforço, não é por sermos bonzinhos, nem por merecermos. É simplesmente dom gratuito. Se é gratuito, não há preço a ser pago, está disponível. A graça, porém, vai requerer um comprometimento com aquela com aquele que a entrega a nós, né? A graça custou caro. Não foi de graça a graça. Não para nós, né? Para nós não custou, mas para Cristo custou. Foi preço de sangue. Pedro nos ensina essa grande verdade lá em 1 Pedro 1, no verso 18, porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum conhecido, de fato antes da criação, ou de defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nestes últimos tempos em vosso favor. Por isso Paulo diz que não desperdiça a graça. E nós também não podemos, irmãos. Essa graça, como Pedro ensina, é conhecida desde antes da criação do mundo. Então você pode falar, como assim, Nícia? Desde antes da criação do mundo a graça já existia? A graça estava presente lá no antigo texto? E a resposta é sim. A gente viu no texto de Gênesis 14 que Ló havia sido capturado durante uma das batalhas entre os antigos reis na terra de Canaã. Ló era sobrinho de Abraão, se se lembra. Eles saíram juntos de Arã para a terra prometida, mas em um determinado momento se separaram, porque os rebanhos de ambos eram muito grandes, começou a haver briga entre os pastores, então eles falaram, melhor a gente se separar. Abraão conversa com Ló e o deixa escolher qual terra quer habitar. E Ló, escolhendo apenas pela aparência, vai se misturar com povos complicados. Se mete nessa enrascada. Abraão, então, sai em seu favor... E vencida a disputa, né? Abraão luta, vence, traz Ló de volta com a sua família e não apenas vence a guerra, mas recupera todos os bens e expolia os inimigos. Ao retornar dessa guerra, Abraão encontra com o rei de Salém, Melquisedeque. Salém, como descrito lá no Salmo 76, 2, seria um nome para Jerusalém. É, diz, Deus é conhecido em Judá, seu nome é grande em Israel, sua tenda está em Salém, em Sião, sua morada. Como eu expliquei no Shabbat há duas semanas, há uma semana, não sei, há alguns estudos que afirmam que o Rei de Salém seria o próprio Sem, descendente de Noé. Mas isso vai ser assunto para um outro momento, né? Mas o que que Melquisedeque faz nesse encontro com Abraão? Como um sacerdote, ele traz pão e vinho, abençoa Abraão, era Abraão ainda, né? E Abraão lhe dá o dízimo de tudo. E eu sempre fiquei abismada com essa história, né? Mas por que que Abraão, quem era Melquisedeque, por que que ele deu isso tudo? Mas se de fato ele for sem, ou algum descendente próximo, tudo realmente torna a fazer muito sentido. Mas, voltando, né? Sobre esse dízimo que Abraão deu, vamos pensar juntos por um instante. Não havia lei. Moisés estava muito longe de surgir, a gente está em Abraão ainda. Né? Então não havia Páscoa, não havia sacerdote, não havia ofertas e dízimos. Então o que que Abraão estava fazendo? Será que realmente não tinha lei? No meu entender, a lei sempre existiu. Nós falamos das leis noéticas, lembra? E quando eu expliquei isso, eu mostrei que a lei está no coração do Senhor, né? Então Adão conheceu a lei ali com o Senhor. A graça, a mesma coisa. E isso foi demonstrado pelo que temos lido no início de Gênesis. Há muitos princípios aqui que serão melhor desenvolvidos mais à frente na Bíblia. Mas vamos a alguns fatos, né? Gênesis 6, 8, o que que diz? Quando Deus olha para a humanidade, vê que a humanidade está corrompida, ele olha para Noé. E o que que acontece? O texto diz, contudo, a Noé o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Então a graça já estava ali. Né? Quando Adão e Eva pecaram, o Senhor fez para eles uma roupa, né? porque eles estavam nus, Ali o Senhor demonstrou sua graça para eles né? Ao dar ordens sobre a arca de Noé Deus manda separar animais puros e impuros E se não, ainda não existia a lei de Moisés Então, de onde veio esse conhecimento do que é puro e impuro Que Noé tinha? Veio de Adão, porque Adão conviveu com o Senhor E o Senhor foi ensinando esses homens né? Quando Noé sai da arca, lá em Gênesis 8 O que, que ele faz? Faz um altar e sacrifica ao Senhor faz um holocausto, diz que ele construiu um altar, tomou animais e aves todos puros e ofereceu em um holocausto, ali estava a lei, ali estava a graça isso explica porque a oferta de Abel foi aceita e não a de Caim porque não há remissão de pecado sem sangue, como diz lá em Hebreus 9 Abel entendia das coisas de Deus, reconhecia carecida de perdão e a sua oferta foi de acordo com o que Deus ama Abraão também, saindo da sua terra, se estabelece em Siquém. O que, que ele faz lá em Gênesis 12? Um altar. Como que Abraão sabia disso? Né? Que tinha que fazer um altar ao Senhor. Né? E agora esse episódio com Melquisedec. Então, o que, que nós podemos aprender? Em meu entendimento, Adão, no Éden, convivendo com Deus, entendeu muito bem as dinâmicas do Senhor. O que, que ele ama, como ele age. Sendo assim, feito a imagem e semelhança, o homem não saberia a lei no seu coração? Né? claro que sim e ao longo da história ele passou para os seus filhos para os seus netos, para os seus bisnetos né? lembra que eu expliquei no Shabat que Adão conheceu Lameque que era o avô de Noé de tanto tempo que Adão viveu e o conhecimento foi oralmente divulgado, mesmo antes da sistematização do ensino como veremos com Moisés e depois quando Israel é espalhado pelo mundo e sistematiza o estudo da Torá né mas a gente vê que sempre o Senhor tem um cuidado muito grande com o conhecimento. E a cada momento ao longo da Bíblia enxergamos essa maravilhosa lei e a sua maravilhosa graça. Operamos juntos, né? juntas, por nós, em nós e através de nós. Não é incrível? Como no texto de Atos 5, quando os apóstolos foram jogados na cadeia, Deus abriu a porta do, as portas do cárcere e tornou esses homens livres. E assim também é conosco. Agora ele nos instrui a levar as palavras da salvação, isto é, Yeshua, para todos. Lá em Atos 5,19 diz: Todavia, durante a noite, um anjo do Senhor abriu a porta do cárcere, conduziu-os para fora e instruiu-lhes: Ide, apresentai-vos no templo e anunciai às multidões todas as palavras da salvação, todas as palavras de, da, de Yeshua. É, que assim seja, que o Senhor abra as portas do nosso cárcere, para que nós sejamos livres, e ao nos tornarmos livres, a nossa tarefa levar as palavras de salvação para muitas e muitas outras pessoas. Que Deus abençoe a sua quinta-feira, e eu te espero aqui para um próximo Devocional. Tchau!